0: Hallo liebe LGS-Gemeinde, hier ist Christian Schiffer. Zunächst einmal ein großes Sorry dafür, dass wir letzte Woche keine Folge veröffentlicht haben. Wir hatten einfach zu viel zu tun und es ist ja die Folge mit euren Sprachnachrichten, wo ihr euch so viel Mühe gegeben habt und wir wollten diese Folge nicht einfach so zwischen Tür und Angel dahinhudeln, also nicht so wie alle anderen Folgen, sondern wir wollten, dass diese Folge auf jeden Fall den hohen Qualitätsstandards einer LGS-Folge entspricht. Deswegen dachten wir, es ist besser, wir holen das diese Woche nach, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben und auch einen freieren Kopf. Als kleine Entschädigung gibt es jetzt eine Folge von einem anderen Podcast, nämlich Creme de la Meme, den der Daniel Ziegener unter anderem macht, der bei uns auch das Forum managt. Und dort ging es um das Thema NPC, also um das Thema der aktuellen LGS-Staffel, weil NPC ist zwar ein Begriff aus der ja, Pen-and-Paper-Rollenspielwelt, später Computerspielwelt, aber er wird auch eingesetzt im politischen Kontext und da nicht immer äh, auf die beste Art und Weise. Sprich, äh, gerade bei Verschwörungstheoretikern spielt dieser Begriff immer wieder eine ziemlich große Rolle und er ist tatsächlich auch zum Meme avanciert, womit er dann auch Thema war bei Creme de la Meme. Und die Kolleginnen und Kollegen haben mich dazu eingeladen, ein bisschen was dazu zu sagen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann ähm, dürfte euch vermutlich auch diese Folge interessieren. Computerspiele werden fast gar keine Rolle spielen. Also das heißt, wenn ihr dort premium Computerspielinhalt erwartet als LGS-Hörer, dann muss ich euch vertrösten auf... Die nächste LGS-Folge, die hoffentlich noch diese Woche erscheinen wird. Viel Spaß, euer Christian.
1: Ja. Das weiß Christian natürlich,
2: weil er äh, langjähriger Fan ist. Also einjähriger ich hab, Fan. Ich habe hab
0: Creme de la Mem, äh, Mem äh, schon ein paar Mal gehört. So ist es ja nicht. Aber, aber schaff, schaffen wir es jetzt vielleicht nach zehn Minuten langsam anzufangen?
3: Herzlich willkommen! Okay. Bei <lacht> hallo und willkommen bei einer Sonderfolge von Creme de la Meme mit einem besonderen Expertengast vom Podcast Last Game Standing, mit dem wir heute ein Meme und seine politischen Implikationen analysieren werden. Christian Schiffer, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, also wenn wir über Verschwörungstheorien und Memes und Gaming reden, dann gibt es ja eigentlich nur äh, einen <lacht> Gast, den man da einladen kann. Außerdem dabei, wie immer, Christina Kutscher, Valentina Birke und ich, Daniel Ziegner. Ähm, und wir sprechen heute über ein Meme, das in der Mitte des Venn-Diagramms aus Videospielen, Verschwörungstheorien und, äh, gibt es noch was drittes, ne? eigentlich in diesen beiden vielleicht liegt? Und zwar über das Meme npc der NPC ist ein Meme, das eine Figur aus dem Universum der Meme-Charaktere der Wojaks beschreibt und der NPC ist gleichzeitig auch eine Figur, die man kennt aus Videospielen. In Videospielen beschreibt dieser Non-Playable-Character nämlich Figuren, die nicht vom Spieler selbst gesteuert werden, sondern vom Computer, also mehr oder weniger Figuren, die keinen eigenen Willen haben und einfach nur aufgrund ihrer Programmierung dem Spieler helfen oder sich ihm äh, entgegenstellen. Zu einem Meme wurde dieser NPC als Figur in diesem Meme-Universum äh, 2018. Damals wurde auf dem abseitigen äh, Forum 4 diskutiert, ob es Menschen gibt, die keine innere Stimme haben, also keinen kein, sozusagen keinen eigenen Willen in der Welt haben, keinen eigenen Antrieb. Ähm, und innerhalb weniger Minuten wurde dort, weil das alles Gamer sind in, auf Forschern oder viele Gamer auch auf Forschern abhängen, ähm, eben dieser Vergleich gezogen, ob diese Leute, die keine innere Stimme haben, ob das nicht vielleicht einfach NPCs sind. Ähm, ein Gesicht bekam dieses, diese Idee vom willenlosen NPC in der echten Welt dann äh, später 2018. Er postete ebenfalls auf Forchan äh, dann im Board Slash Poll, also dem Board Political Incorrect, ein Bild dieser Figur. Dieses Bild war eine abgewandelte Version des klassischen Feel Guys, des Wojak -Feel Guys, der ein, eine Vorlage für fast alle dieser Wojak-Charaktere ist, äh, aber mit sehr vereinfachten Gesichtszügen, einfach nur so eine dreieckige Nase und zwei Punkte, also so ein Strichmännchen-Gesicht im Endeffekt, das quasi ausdrückt, dass er keine Identität hat und seitdem ja, verbreitete sich dieses Meme rasant im politischen Diskurs, nämlich gerade 2018, da waren die äh, Midterm-Wahlen in den USA, also die, äh, ja, so die, die Halbzeitparlamentswahlen, wo der stark in den sozialen Medien eingesetzt wurde und zwar von der politischen Rechten, also Unterstützung von Donald Trump, um ja, Linke und Liberale gleichermaßen anzugreifen als ja, irgendwie gehirngewaschene, willenlose NPCs, während die Trump-Unterstützer die echten Spielerinnen und Spieler in dieser äh, Videogame-Geschichte sind. Ähm, bevor ich jetzt zu weit ausführe, mich hier in den Hintergründen verliere, reden wir vielleicht mal drüber, über dieses Meme des NPCs und für was dieses Meme steht Und der Gedanke, warum ich darauf kam, mit Christian drüber sprechen zu wollen, ist, du hast ein Buch geschrieben mit Christian Alt zusammen über Verschwörungstheorien und ähm, dieses MPC-Meme hat ja eine totale Ähnlichkeit zu dem klassischen Gegner des Verschwörungstheoretikers und zwar dem Schiepel oder dem Schlafschaf, also der Person in der Welt, die die echte Welt gar nicht versteht und eigentlich nur so mit der Herde läuft. Ist euch, bei, ist euch bei der Recherche für euer Buch, hatte das NPC-Meme da irgendeine Rolle gespielt oder, oder wie, wie funktioniert dieses Meme im Kontext von, von Verschwörungstheorien?
0: Das NPC-Meme hat jetzt keine große Rolle gespielt, aber das Schlafschaf-Meme natürlich, was ja so ein bisschen die deutsche Variante ist, permanent und das spielt bis heute eine Rolle, weil ich mindestens einmal... Äh, ja, gut, mittlerweile vielleicht irgendwie ein, zweimal im Monat, aber früher wöchentlich irgendwelche Nachrichten bekommen habe von äh, VerschwörungstheoretikerInnen, die gesagt haben, ich sei halt einfach ein, ein Schlafschafner. Und das ist, glaube ich, für diese, ähm, ja, für diese Gemeinschaft, die sich ja als sehr, als in irgendeiner Form erweckt äh, bezeichnet, äh, ein unglaublich wichtiges Meme. Ich kann vielleicht. Darf ich ein bisschen ausholen,
3: um das zu erklären? Wenn Christina das erlaubt. Ja.
2: Warum ich denn?
3: Achso, weil du eine Wortmeldung hattest vorhin.
2: Das war die Testwortmeldung so. von Ach, vorhin. Okay,
0: gut. Ja. <lacht> ja, danke. Also das Ding ist, wir wissen ja, aus der Psychologie haben wir ja bestimmte Erkenntnisse, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Und ein super wichtiger Faktor ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Ja, Selbstwirksamkeit heißt, ähm, dass ich das Gefühl habe, auf die Welt und meine Umwelt äh, und mein eigenes Schicksal einwirken zu können. Ja? Und viele Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, haben, denen fehlt diese Selbstwirksamkeit. Ähm, die haben tatsächlich das Gefühl, äh, irgendwie so eine Art Spielball zu sein, und das Gefühl, alles hätte sich gegen sie im, im Wortsinne versch verschworen. Das ist übrigens auch einer von den in meiner internen Rechnung neun verschiedenen Gründen, warum Verschwörungstheorien zu Corona-Zeiten so sehr boomen. Ja, weil da gibt es halt Leute, keine Ahnung, die haben äh, zehn Jahre auf ihren Dönerladen hingespart. <lacht> Und dann machen die den auf und drei Wochen später müssen sie wieder schließen wegen Corona und sich mit irgendwelchen Ämtern rumärgern. Da kann man halt genau dieses Gefühl dann von mangelnder Selbstwirksamkeit dann entwickeln und das ähm, begünstigt dann eben den Verschwörungsglauben. Und wenn die Leute an Verschwörungstheorien anfangen zu glauben, dann haben sie plötzlich so eine Art, und das ist ganz seltsam, so eine Art... Ähm, Paradoxes Gefühl. Nämlich, auf der einen Seite haben sie ein Stück weit die Selbstwirksamkeit wieder, weil sie sagen, ich hab's durchschaut. Das gibt denen dann auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Also alle sind NPCs, aber ich halt nicht. Oder alle sind Schlafschafe, aber ich halt nicht. Und auf der anderen Seite ist es ja immer so, dass die Verschwörer, Verschwörer dann ja aber die absolute Macht darstellen. Das heißt, sie fühlen sich letztlich dann doch wieder quasi als Spielball der Verschwörer oder als Leute, die sich nicht wehren können und eigentlich gegen diese ganzen Verschwörer nichts ausrichten können, außer, und das macht das ja dann auch so gefährlich, zur Waffe zu greifen oder sowas. Ne? Und ähm, deswegen, also in unseren Recherchen ist es nicht untergekommen, aber als quasi ähm, Idee in diesem ganzen Verschwörungskontext ist diese Vorstellung eben erweckt zu sein, unglaublich wichtig. Und dafür ist eigentlich das Schlafschaf oder eben der NPC das richtige Symbol. Weil beim NPC ist ja genau das der Punkt, dass man eben als NPC wirkt man nicht auf die Spielwelt ein. Man ist quasi nur passiv. Und deswegen ist es völlig erklärlich, dass für Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, das so ein unglaublich wichtiger Gedanke ist, nicht zum nicht äh, ein NPC zu sein, weil das vielleicht auch genau der Grund war, warum sie sich äh, in den Verschwörungsglauben hineinziehen hab, haben lassen.
2: Äh, ich habe direkt eine Frage dazu. Also ich muss erstmal mal sagen, dieser NPC, das Meme, ist mir super selten begegnet bisher. Und ich konsumiere ja nun eher viele Memes aber halt nicht die aus dem rechten Spektrum. Manchmal schwappt so ein bisschen was in den Mainstream, wie halt ein Großteil dieser äh, Wojacks, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Aber so der NPC ist mir selten untergekommen und deswegen weiß ich auch nicht so genau, wie man den benutzt. Und vielleicht habt ihr den schon öfter gesehen und könnt mir diese Frage beantworten. Also wollen Menschen, die dann diesen NPC posten, anderen helfen in Anführungszeichen und ihnen die Wahrheit in Anführungszeichen zeigen oder wird der primär als Beleidigung benutzt, um eben zu zeigen, dass man selbst diese Selbstbestimmung, Kontrolle...
3: Das, das kann ich sehr äh, einfach beantworten. <lacht> ja, ich, ich weiß auch, warum es dir nicht untergekommen ist. Du hast im Endeffekt selbst schon gesagt, es ist, spielt ja wirklich dieses Meme, anders als andere Wojak-Charaktere, wirklich nur im rechten Spektrum eine ne Rolle und ähm, ich glaube wirklich, der der große Hype um dieses Meme war 2018 bei eben diesen midterm äh, Ach, Elektions. das ist schon wieder
2: vorbei.
3: Es existiert schon noch, aber ich glaube, das war der Moment, wo es so wirklich groß diskutiert wurde. Und es, ich habe es auch jetzt bei der Recherche, kurz äh, Vorbereitung für den Podcast, nur gesehen als reinen Angriff auf ähm, alles, was politisch links im Endeffekt von, von Trump-SupporterInnen steht, ähm, als eben, als das Ding, das... Liberale nicht für sich selbst denken, sondern nur so Slogans wie äh, Diversität ist gut äh, äußern würden und der, der Joke ist dann meistens immer, dass dass die NPCs kaputt gehen und nicht mehr funktionieren oder einfach nur dieselben Sätze wiederholen, wenn man ihre, ja, ihre Ideologie hinterfragt und äh, dass dann die NPC-Figuren entweder immer denselben Slogan sagen. Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, der NPC sagt, Donald Trump hasst Immigranten und dann sagt der der woke in dem Kontext äh, äh, Trump Supporter, aber seine Frau ist doch eine Immigrantin ähm, und dann geht der NPC von links einfach kaputt, weil er in seiner, weil er gar nicht für sich selber denken kann. So, das ist, glaube ich, der einzige so, weil Kontext.
2: Weil ein so ein Hyperargument kommt, dass die ganze Argumentationsstruktur der jeweils anderen Seite zerstört.
3: Genau, weil und ein
2: NPC nur literally ein schwaches Argument. Okay, das ist richtig dumm. Das ist ja <lacht> Das ist ja eine super schwache Diffamierung, eigentlich. Das ist ja, das ist ja nicht mal ansatzweise irgendwie clever. Für ein bisschen nee. ich hätte mehr erwartet. <lacht> nee, Oder übersehe es, ich was?
0: Nee, also ich glaube, das ist es schon. Und das ist halt, äh, das, was im MPC drinsteckt und was halt, äh, im Verschwörungsglauben, drin steckt und was sich damit halt deckt, das ist halt so ein ganz altes, ja, eigentlich schon echt altes Meme, weil zum Beispiel dieses ganze Höhlengleichnis von Platon, ja, also, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sind und all, niemand hat's gecheckt, außer ich. Also, bei Platon ist das ja so, dass der eine sieht die, die Wirklichkeit und alle anderen eben, die in der Höhle sind nicht und niemand glaubt ihn. Ich glaube sogar, dass sie den dann fesseln und so. Und das ist halt eigentlich, äh, bei den VerschwörungstheoretikerInnen eigentlich immer so der Treibstoff von vielen, vielen Gedanken. Und das ist halt etwas, was es schon sehr, sehr lang gibt. Und die moderne Entsprechung ist dann halt das Schlafschafe oder der NPC.
1: Aber ist das nicht eigentlich nur eine Erweiterung von diesen, es gibt ja auch immer dieses ganze Normie-Gebäsche in ganz vielen Memes. Also die Normis, die sind... Auf Instagram, die Normies, die hören Popmusik, die Normies, keine Ahnung, was auch immer Normies machen, also normale Leute und man selber ist halt ein bisschen besonderer, weil man ist auf Reddit unterwegs und nicht auf Instagram, <lacht> ist man schon gleich ein viel geilerer Typ. Ähm, und ist das irgendwie nicht die dann der NPC, ist das die, die rechtsradikale Erweiterung von Normie-Bashing?
0: Ähm, ja, also ich glaube, es ist noch mal, es ist mehr, weil eben so dieses Selberdenken und die Passivität da drin steckt. Na, also bei, bei Normi, äh, also das ich jetzt auch also nicht besonders gut kenne, ist es doch eigentlich nur dieses, die sind halt langweilig und so, oder?
1: Ja, schon hauptsächlich, dass die super langweilig sind und hm. keine eigenen... Sachen haben, nur dem Mainstream nachlaufen. Aber das sehe ich halt auch bei dem NPC dann mit drin, ne? Ja, ja, genau. ja Also mit drin ist nach. es schon.
0: Mit drin ist es schon, ja, ja.
1: Und gibt es ja. Memes, Daniel, gibt es Memes, die auch auf diese Normie-Richtung abgehen? Weil so wirkte das ja in deiner Beschreibung, dass die eigentlich am Anfang hauptsächlich darauf abgezogen haben, auf diesen inneren Monolog haben oder nicht? Und Oder ist es einfach, weil das... Blüde Wojak-Universum äh, eh rechtsradikaler Bullshit ist. <lacht> ja, da das ich ja, ist gar nicht ich.
3: Das da da würde <lacht> ich ja grundsätzlich widersprechen. Aber wenn man, wenn man ganz weit zurückgeht, das erste Mal, dass sich das irgendwie finden lässt, diese Erwähnung von diesem Konzept des NPC, als die meisten Menschen auf der Welt sind halt nur NPCs, ist 2016, also zwei Jahre vor dem Aufkommen des, des Memes mit diesem Gesicht dahinter. Und da war der Post, auch auf 4chan, ähm, da ging es ein bisschen mehr in diese Normie-Richtung tatsächlich. Da waren nämlich äh, so vier Beispiele genannt, was einen NPC auszeichnet und die so vier Beispielsätze, die ein NPC sagten. Das eine ist, Trump ist Hitler, also von Anfang an schon politisch irgendwie links. Ähm, aber dann auch so motivations wie, just be yourself, aber auch Sportsball und Yeah, New Adelie Song, also so populäre Sachen wie äh, Sport und, und Popmusik mögen. Also es ist, tatsächlich ist wahrscheinlich der NPC schon aus dem Normi, aus dieser Ablehnung gegen ja, so langweilige Standardmenschen irgendwie entstanden und wenn ich das jetzt so formuliere, merke ich auch schon wie wie nah das, das liegt, ja, weil NPCs sind ja auch irgendwie, wenn man in so einem so einer Open World irgendwie rumläuft, wie was weiß ich, Skyrim oder Cyberpunk oder Witcher, dann da sind ja nicht hunderttausend verschiedene äh, Figuren gebaut, sondern die sind irgendwie alle gleich und ich glaube, das spiegelt sich mhm. auch so ein bisschen drin wider, dass die halt so Copy-Paste sind einfach, die Menschen ja. um einen rum. Beim
0: Schlafschaf ist es ja noch deutlicher, ne? Weil die Schlafschafe sind ja wirklich alle gleich. Ja, yeah,
3: literally die, die Herde, die einfach. Aber nur das ja.
1: Bild finde ich so niedlich, ne? Ich liebe das Wort
2: Schlafschafe richtig doll, <lacht> weil es sich das so niedlich und gemütlich anhört. Ich wollte gerade sagen, so rein vom Wort her kann ich mich da auch sehr mit identifizieren. Ja. So. kein
3: Problem damit ein Schlafschaf zu <lacht> sein. Kann man das reclaimen <lacht> vielleicht irgendwie? <lacht> Du, es sind jetzt so viele Stichwörter schon gefallen, wo ich einfach in diese in diese Spiele -Richtung aber noch nochmal gehen muss. Du hast vorhin äh, das, das Höhlengleichnis von Platon erwähnt und da musste ich sofort an an Matrix denken, wo wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht haben bei Crip ähm, weil das ja auch ein Film ist, der so super krass von äh, Verschwörungstheoretikern übernommen wurde, ähm, wo es ja auch im Endeffekt dann um das, das Höhlengleichnis von Platon so ein bisschen geht in der äh, in der Holzhammer-Psychologie des Films und
0: Ich finde, ich dass find, äh, das, das NPC-Meme ganz nah dran ist an dem Red Pill-Meme mhm. also äh, das ist quasi irgendwie, es ist nicht genau dasselbe, aber ähm, es ist, finde ich sehr, sehr verwandt und wird auch genau von denselben Leuten äh, benutzt und es ist immer auch bei beiden so dieses diese Vorstellung, die einen sind erweckt und die anderen halt nicht na.
3: Und also es ist ja auch was, was sich dann schon noch, was so ein bisschen dann drüber hinwegschwappt auch schon. Also ich muss jetzt auch an Elon Musk total viel denken, der vor ein, zwei Jahren oder so, oder vielleicht auch länger ich krieg's es gerade nicht genau zusammen, mal drüber sprach, dass wir vielleicht alle in einer Simulation leben. Und ja, der der hat ja eine unglaubliche Reichweite. Und da frage ich mich schon ein bisschen, wahrscheinlich die Frage, wo es immer dann um bei Verschwörungstheorien irgendwann drum geht, bis wohin ist das irgendwie kurios und von außen ein bisschen witzig und wo wird es dann irgendwann gefährlich, wenn so ein Gedanke, mit dem wir leben in der Simulation, dass er diesen ganzen NPC-Gedanken so ein bisschen unterfüttert, wenn das ja von so einem Mainstream-Typen äh, rausposaunt wird?
0: Also vielleicht, äh, also ich finde ja diesen Gedanken, äh, dass wir in einer Simulation leben, relativ interessant tatsächlich. Also jetzt, auch wenn wir jetzt Mal, da sage ich gleich was dazu, was das vielleicht mit Verschwörungstheorien zu tun haben könnte, aber ich finde es ja an sich total interessant und es ist auch kein Wunder, dass viele Gamer daran glauben und Gamerinnen. Es ist, glaube ich, auch vor einem Jahr so ein Buch von so einem Games-Entwickler dazu ähm, erschienen, weil es eigentlich total naheliegend ist, weil das Ding bei diesem Gedanken, dass wir in einer Simulation leben, ähm, da ist ja immer das große Problem naja, wenn jetzt quasi die ganze Welt simuliert werden muss, dann würde das unglaublich viel Energie kosten. Ja, also wenn du quasi die ganze Welt mit all ihren Atomen, all ihren Elektroden, mit allem, was es gibt, simulieren müsstest, wo soll die Energie dafür herkommen. Die gibt es wahrscheinlich im ganzen Universum nicht. Und deswegen gibt es einen Gedanken, dass man nämlich sagt, es wird nicht die ganze Welt simuliert, sondern es wird immer nur das simuliert, was wir sehen. Und das ist ja etwas, was aus den Computerspielen kommt. Also wenn ich in Cyberpunk oder GTA äh, irgendwo äh, hinschaue, dann wird mir nur das gezeigt, wo ich hinschaue. Ne? Der Rest findet ja nicht statt. Also der Rest wird irgendwie so im Hintergrund berechnet, aber wird mir nicht gezeigt. Und das spart dann unglaublich viel Rechenkapazität, weil du halt nicht die ganze Welt simulieren musst, sondern sozusagen nur das, was jeder für sich sehen und empfinden kann. Und aber in wie dem Buch? viele
1: Leute gibt es denn dann? Also laut der Dings?
0: Wie, also gibt wie es ja nur zehn viele?
1: Leute oder wie? Ne, aber wenn man für alles, äh, also Weltbevölkerung, wenn man für die gesamte Weltbevölkerung das alles simuliert, ist es ja trotzdem super viel. Dann muss ja trotzdem die ganze. Ja, Welt ja klar. Simulieren. Es
0: ist super viel, aber es gibt ja einen Grund, warum die Computerspiele das so machen, ja. Und die machen das natürlich, um Ressourcen einzusparen und genauso wäre das, wenn man das skaliert in so einem Szenario halt auch. Und das Interessante ist, dass es, äh, also da, 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 wird, da befinde ich mich jetzt gleich auf sehr dünnem Eis, <lacht> äh, dass es in der Quantentheorie ja so Beobachtungen gibt, dass etwas sich dann verändert, wenn es beobachtet wird. Das ist ja so ein Gedanke, den es in der Quantentheorie gibt. Und der zahlt natürlich genau ein auf diesen Gedanken, dass eben nicht alles simuliert wird, sondern nur das, was man sieht. Und ich persönlich würde sagen... Ich finde, äh, darüber kann man total philosophieren. Ich sehe eigentlich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Gefahr darin. Ich habe noch nie einen Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin getroffen, die jetzt daran glaubt und wo das ein, gut, äh, ein großes Problem ist, weil die ganzen Verschwörungstheoretikerinnen... Die brauchen ja das Menschliche. Ja. Es müssen ja Menschen oder Gruppen sein, die sie verantwortlich machen können. Deswegen sind ja Verschwörungstheorien auch so unglaublich populär bei Populistinnen, äh, Populistinnen und Populisten, weil sie quasi abstrakte Dinge sehr konkret machen. Ja. Also, weiß nicht, also Corona ist da auch ein gutes Beispiel. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie ein Virus äh, vom Tier auf den Menschen übergeht. Aber es ist sehr viel leichter sich vorzustellen, wie Bill Gates in seinem Labor steht und hier Corona zusammenpanscht, um äh, noch noch reicher zu werden. <lacht> ja. ähm, und da läuft dann halt das Kopfkino an. Und das ist ja so das Typische. Also die Bra also VerschwörungstheoretikerInnen brauchen immer oder die Verschwörungstheorien immer den Faktor Mensch. Und den liefert ja diese Simulationstheorie ja nicht ja. Und deswegen spielt die da, finde ich, keine Rolle, aber es gibt sehr gute Argumente und es ist sehr klar, warum die bei GamerInnen so sehr verbreitet ist, weil das eben aus in Computerspielen, ja, man das halt kennt. Ne?
2: Ja, also es ist, man braucht halt wohl so ein, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ein klar definiertes Feindbild, auf das du genau. alles projizieren kannst, womit okay. du nicht glücklich bist, um das jetzt richtig krass runterzubrechen. Und da sehe ja. ich auch nochmal die Verbindung zu Videospielen, weil da ist es ganz oft einfach schwarz-weiß. Also so diese, dieser Unterschied zwischen gut und böse, der ist meistens klar erkennbar. Dann gibt es manchmal so, ach weiß ich nicht, so pseudodiepe Erklärungen, warum der Bösewicht eigentlich doch ein guter Typ ist und ihm nur schlechtes widerfahren ist und ich weiß nicht was. Aber es ist halt immer einfach zu sagen, wer dein Feind ist. Und wenn es halt ist, weil das irgendein keine Ahnung, Zombie ist, der eine rote Lebensleiste hat, statt eine grüne. Also es ist immer ganz klar erkennbar, wer dein Feind ist. Und auch immer klar erkennbar, wer ein NPC ist. Und das ist wieder das, was du eben auch schon gesagt hast, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, äh, in anderen Folgen, glaube ich zumindest, dass es halt einfache Erklärungen für komplexe Zusammenhänge sind. Und deswegen klingt das auch oft immer logisch, wenn dir irgendjemand eine Verschwörungstheorie erzählt und du noch nicht so darüber nachgedacht hast, dann scheint das erstmal Sinn zu ergeben. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die ich bei diesem NPC-Meme und auch allen anderen rechten Memes quasi sehe, dass es leicht ist, irgendeinen Sinn darin zu entdecken und sich dann darin zu verlieren. Und wenn du dann noch den Zusammenhang mit Videospielen hast und dann noch videospiel bist und dich als Gamer bezeichnest, dann ist es ja noch einfacher, da reinzukommen in diesen Teufelskreis.
1: Ich check nicht. Ich meine, ich bin ja die Erste, die immer rumschreit, dass Gamer Trash sind. Aber in diesem Fall sehe ich gar nicht so richtig doll den Zusammenhang. Du hast ja gesagt, Christina, dass, dass du meinst, ja, das kennt man auch aus Videospielen. Da gibt es dann immer schön, jemand ist gut, jemand ist böse und so weiter. Aber dann lässt sich das ja runterbrechen auf, okay, das sind einfach Konsumenten von schlechten Geschichten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich... Also dann müssten wir auch sagen, äh, dass Leute von trashigen, diesen ganzen ekelhaften Büchern, die man im Kiosk kaufen kann, die noch nicht mal richtig Bücher sind, diese Softcover-Trash, schon halbwegs Müll, also
3: Bahnhofsliteratur, genau. Und Bahnhofsbuchhandlungsbücher.
1: Genau. Ich würde, ich würde es also Müll, äh, Müllbuch bezeichnen. Leute, die das lesen, die sind dann auch schwörungs. Also ich wollte das nicht ausschließen. Ich wollte nicht
2: sagen, dass sich das nur auf Videospiele bezieht, <lacht> sondern halt, dass es auch da zu finden ist. Also klar, wenn du einen im Geschmack hast.
3: Ja. Also ich hätte kurz einen Take, dass es doch mit Videospielen konkret zu tun hat, weil, oh, okay. ähm, weil was du schon gesagt hast, Christina, äh, Videospielen immer direkt klar. Wer ist der Feind und wer ist man selbst? Und vor allem ist es im Videospiel irgendwie, ja, in, in 99 der Videospiele moralisch vollkommen unverwerflich NPCs äh, umzubringen. Ob ich jetzt in GTA, wenn ich so ein GTA durchspiele und dann in die Statistik gucke, habe ich ja 872 Passanten überfahren. Einfach. Und das bedeutet ja nichts, weil das waren ja nur NPCs. Und in Matrix ist es ja ganz ähnlich. Da ist es ja auch in dem Film okay, dass die alle sterben, weil die sind ja... Die leben und ja Leute nicht richtig. Genau. Und und die, die leben ja nicht richtig. Und da würde ich jetzt mal, da muss man, glaube ich, dann doch vielleicht eine Verbindung zu, zu diesen letzten Terroranschlägen, die aus dieser Reddit Fortune Bubble kamen, ähm, also vor allem sowas wie Christchurch und Halle, auch so ein bisschen ja geframed waren wie so ein Videospiel, die so Shooter-Ästhetik hatten mit diesen Helmkameras und dem, ja, diesem wahllosen Morden mehr oder weniger, das so. Da frage ich mich, ob dieses Entmenschlichte von den NPCs, oder was heißt, ich frage mich nicht, ich glaube schon, dass es dieses Entmenschlichte von den NPCs da so ein bisschen reinspielt, wenn auch dann in einer total extremen Variante, dass dann vielleicht solchen, diesen jungen Attentätern oft ein Stück weit erlaubt, diese äh, Anschläge durchzuführen.
0: Also ich äh, glaube, das nicht tatsächlich... Oder beziehungsweise ich sehe dann auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass bestimmte Ideologien dann auch ja in den Hintergrund treten. Also der Attentäter von Halle war halt durch und durch Antisemit und, sein, und der kam offensichtlich auch aus einer antisemitischen Familie. Und was es gibt bei diesen Attentaten ist eine Gamifizierung, ne, die aber jetzt nichts mit Computerspielen zu tun hat. Aber dieses Ding, hey, es gibt hier einen Highscore, also die schon was mit Computerspielen zu tun hat, aber äh, die es ja natürlich auch in anderen Bereichen gibt, also Sport oder sowas, ne? Ranglisten, Highscores und so weiter, also wo ja der Bodycount äh, gezählt wird. Und der Attentäter von Halle hatte ja auch so Achievements definiert. Übrigens, ein Achievement äh, war... Äh, ja, also wenn man der Achievement-Liste glaubt, dann hat er auch vorgehabt, ein Kind zu töten. Und das, finde ich, sind so so die Parallelen, also die so aus dieser Kultur dann äh, kommen. Und dann ist es natürlich so, dass diese Ego-Perspektive meines Erachtens vor allem deswegen gewählt wird, nicht unbedingt, um Computerspiel zu imitieren, sondern um den Bezug zu haben zum eigenen Publikum live und die Hände natürlich frei. Na? Und das ist das, was ja für die so unglaublich bedeutsam ist, vor der eigenen Community äh, da zu performen. Aber ich wollte noch mal was sagen zu dem anderen, was wir so gehört haben. Ich Also ich glaube schon, dass die Kultur natürlich der man, die man oder das, was man so konsumiert, ein, einen Einfluss hat auf die Frage, ob man jetzt verschwörungsgläubig wird oder nicht. Und ich finde, ein Beispiel, wo man das schon ganz gut sehen kann, ist so die Hip-Hop-Kultur. Ja, also in der Hip-Hop-Kultur gibt es viele Songtexte, die halt antisemitisch sind oder äh, verschwörungstheoretisch und ich glaube, dass das schon einen ganz großen äh, Einfluss dann hat auf die Leute, die das halt dann hören. Und ich finde, zum zum Gaming, da gibt es so zwei augenfällige Verbindungen, wie ich finde. Das eine ist die etwas theoretisch und da das ist das, was ich vorgemeint habe mit der Selbstwirksamkeit, weil kein Medium erzeugt so viel Selbstwirksamkeit wie das Computerspiel. Also das Computerspiel lässt sich passiv nicht konsumieren, weil sonst wäre es kein Computerspiel. Also ein Computerspiel spielt sich ja nicht von selbst. Und das finde ich schon interessant, also dass wir quasi hier wieder diese dieses krasse Selbstwirksamkeitsding haben in dem, in dem Medium. Und das Zweite, und das finde ich noch viel augenfälliger, ist, dass wir ja in letzter Zeit, und QAnon ist da so das beste Beispiel, ja diesen Trend haben zur... Mitmach-Verschwörungstheorie, möchte ich das nennen. Und diese Interaktion, also dass du an der Verschwörungstheorie mitschreiben kannst quasi, dass du dort recherchieren kannst, dass man zusammen an dieser Verschwörungstheorie baut, das ist der Faktor, der QAnon so groß gemacht hat und auch dazu führt, dass die Leute ähm, dort so krass mit ähm, ja involviert waren und deswegen auch so einen starken Bezug zu dieser Theorie hatten. Es gibt so eine, es gab irgendwann mal so eine Studie, dass Leute den Schrank in dem Moment besser und stabiler finden, wenn sie einen Schrank selber bauen, als wenn sie ihn nur kaufen. Und das ist, glaube ich, genau so ein Ding, was man dort sieht. Und wir hatten in der Popkultur so, um das vor zehn Jahren hatten wir Lost zum Beispiel, ich habe das leider nie gesehen, aber das war ja auch schon so eine Schnitzeljagd, die verlängert worden ist ins Internet und zehn Jahre später haben wir so ein bisschen die Verlostisierung der Verschwörungstheorien und diese Schnitzeljagd, dieses die Geschichte selber schreiben, an der Geschichte mitschreiben, das ist natürlich etwas, was wir in Computerspielen andauernd sehen und andauernd machen. Und deswegen würde ich sagen, da sind so die, das sind so die Verbindungen und dass möglicherweise QAnon ein außer Kontrolle geratenes Live-Rollenspiel war, das untermauert das eigentlich noch. Und ich finde, das passt alles schon ganz gut zusammen.
3: Also haben Verschwörungstheorien eher was von Videospielen vielleicht gelernt als andersrum. Das ja,
0: und da kann man ja, genau, und da kann man natürlich lange drüber sinnieren. Also ist das, also ich meine, ich mein, man, man tut, das also es ist ja nicht nur Videospiele, man tut ja im Internet permanent auch kollaborativ an Geschichten arbeiten oder an Texten. Also nehmen wir nur die Wikipedia oder so. Das ist ja, also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Aber ich finde es zumindest vom Gedanken her überlegenswert oder interessant. Und ich meine, vielleicht ist es natürlich auch so, dass natürlich einfach viele Leute mit dieser Kulturpraktik mittlerweile zu tun hatten und es deswegen halt auch abfärbt auf die Art, wie Verschwörungstheorien konfiguriert sind, wenn man so möchte, weil das merkt man auch, schreiben wir auch in unserem Buch, es, gibt, es ist ja nicht so, dass die Verschwörungstheorien immer gleich bleiben, sondern die verändern sich auch und die verändern sich auch strukturell. Und dieses Mitmach, Verschwörungsding, das ist halt so der neueste heiße Scheiß so in dem ganzen Sektor.
2: Ein Trend im Prinzip. Ich hatte, vorhin,
1: wow. ich hatte vorhin eine Werbung auf Instagram, die habe ich auch getwittert, für so, man kann sich Mordakten bestellen von echten Mordfällen und sie dann selber versuchen zu lösen. Und also, ja, ich musste gerade super doll daran denken. an so Ich meine, die ganzen Boomer gucken ja auch immer Tatort und so. Und da re guckt man dann auch, kann man toll mitfiebern, wer, wer denn der Mörder ist oder was denn passiert ist und so. Und ist ist das vielleicht die andere das andere Extrem, so diese True-Crime-Rotze, wenn man nicht ab nach zu Verschwörungstheorien neigt, dass man dann True-Crime konsumiert, weil man da auch mhm. was selber ausfinden kann. Ja, nee, klar. Ich, ich meine, das ja? ist doch auch ein
0: Mysterium. Also ich, ich finde den Gedanken nicht so abwegig. Also weil, das ist eben das, was mit Lost meinte, das ist ja auch so ein Mysterium. Und, und True Crime ist irgendwie auch so ein Mysterium. Ich habe mir letztens, bin ich nachts aufgewacht weil ich, also ihr habt bestimmt das Staircase gesehen, eigentlich so die Mutter aller True Crime-Serien. Ich
3: <lacht> sag mir mir gar nichts
1: aber Nein, nee, ja, mir also <lacht> auch nicht. Also, der, ich, hab nie Staircase, in
2: Leben gehört.
0: ich weiß nicht, schaut euch das an, das ist, eine, das ist quasi die Mutter der, der True Crime-Geschichten. Da geht es um einen Schriftsteller, der äh, angeblich seine Frau umgebracht hat, die die, also die ist die Treppe runtergefallen, das ist die, ich glaub, es ist nicht glaubst, ein Wort, war noch nicht. Schaut euch das an, es ist mega gut. Und ähm, das ist, glaube ich, früher auf Arte gelaufen, vor neun Jahren oder vor zehn Jahren und dann gab es jetzt noch mal eine drei, also vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch mal eine Verlängerung um drei Folgen, äh, so ein bisschen so rekapitulierend und äh, das ist alles auf Netflix. Auf jeden Fall bin ich letztens, und ich habe das vor zwei Jahren gesehen, bin ich letztens mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich über diese Serie nachgedacht habe und über den Fall und mir plötzlich eingefallen ist, Scheiße, ich glaube, der ist doch schuldig. <lacht> so, so aus dem Nichts. Und dann habe ich gleich, habe ich gleich so ein paar Reddit-Sachen äh, mir dann angeschaut, mitten in der Nacht. Und ich bin mega davon überzeugt, dass der jetzt schuldig ist. Äh, ich weiß nicht, wo ich hin möchte mit dieser Beobachtung. <lacht> Aber natürlich ist das, also das, was ich meine, ist es halt ein Mysterium und es lässt einen nicht los. Und diese Sucht dann eben danach, die sieht man auch bei, bei äh, QAnon. Also da gab es ja diesen Fall, dass es gab diese Möbelhauskette, äh, die teure Möbel verkauft. Also wo so ein Scheißschrank irgendwie 10.000 Euro kostet oder 3.000 oder also wirklich super teuer. Und dann äh, haben die irgendwie festgestellt, also irgendwie ist es dann darauf hinausgelaufen, dass quasi wenn, du, dass dieser Schrank nur die Codes dafür sind, dass man sich ein Kind bestellt.
3: ja also, hatten auch Namen noch irgend... Vornamen von Kindern, glaube ich. Die ja,
0: genau. Sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Und das ist ja so ein Merkmal von Verschwörungstheorien, ist ja, dass man immer versucht, diese Punkte zu verbinden. Und da kommt uns halt unsere Psychologie in die Quere, weil wir sind als Menschen Mustererkenner. Das hat uns auch viel gebracht in der Evolution. Aber das führt halt auch dazu, dass wir auch Muster sehen, wo vielleicht gar keine sind. Und das führt auch dazu, dass wir es dass es uns unglaublich schwer fällt, mit ähm, Wahrscheinlichkeiten umzugehen oder mit Dingen, die wir nicht wissen und mit Leerstellen. Und ähm, das, das macht natürlich, dieses, dieses, diese Mysterien macht das unglaublich interessant und das Bedürfnis, da eben Muster drin erkennen zu können. Und das ist genau das, was dann bei QNN passiert. Und wenn du das auch noch dann mit anderen machst, dann ist es natürlich nochmal umso interessanter und deswegen werden die Leute dann wirklich regelre regelrecht süchtig danach. Und ähm, hinzu kommt dann eben auch, dass sie dann auch, dass das auch nochmal so ein soziales äh, Ding ist, ne? weil ähm, weil man da eben auch zusammenarbeitet, um äh, die neuesten QN-Aussagen dann zu interpretieren. Und wenn der eine dann sagt, boah, Donald Trump hat auf die und die Art aus der Wasserflasche getrunken, schaut mal hier, er will uns was sagen, oder wie es jetzt bei der Inauguration von Biden war, Biden stand vor 17 Fahnen und 17 ist eine magische Zahl bei QNn, weil Q, glaube ich, der 17. Buchstabe in dem Alphabet ist, also Dinge, die überhaupt nichts zu tun haben, das ist eben genau das, was dort passiert, und ja, also eben dieses, dieses Mysterien auflösen, das ist eben ganz, ganz tief äh, bei uns drin. Und der eine steht halt mitten in der Nacht auf, um <lacht> nochmal das Staircase durchzugehen. Und der andere und, und jemand anders, der äh, guckt dann halt bei 4chan, was, was Q wieder gesagt hat, und stürmt dann das Kapitol. Ja, und so hat halt irgendwie jeder so sein, sein Päckchen zu,
3: zu tragen. <lacht> ich glaube, das mit dem True Crime <lacht> ist ein ganz spannendes Beispiel, wie, wie leicht man sich ja auch dann selber als, ich glaube, wir, wir nehmen uns ja alle als, ich weiß nicht, medienkompetentes so und abgenutztes Wort, aber irgendwie klug und reflektiert und aufgeklärt genug war, um äh, sowas widerstehen zu können. Aber das True-Crime-Beispiel ist ganz spannend, weil ich habe auf Netflix vor ein paar Jahren, als das rauskam, dieses How to Make a Murderer gesehen, mhm. ähm, wo es die Serie im Endeffekt versucht zu darzulegen, dass jemand äh, zu Unrecht für Mord verurteilt wurde. Und danach, nach der Serie, war ich auch völlig überzeugt, oh mein Gott, der der ist total unschuldig. Das ist ja ein Riesenskandal. Aber ein bisschen danach habe ich dann, also habe ich gemerkt, dass ich ja nicht selber irgendwelche Fallakten durchgegangen bin, sondern ich habe eine total dramaturgisch durchgetaktete Fernsehserie gesehen. Ja. Und das ist bei The Staircase genauso. Es <lacht> ist der wie sage ich, so nach ja.
0: zwei Jahren, so langsam kommen mir so Zweifel, weißt du? <lacht> Während ich da, doch... damals gesagt habe, auf jeden Fall völlig klar, dass der unschuldig ist und so.
2: Ja. Aber das ist halt... Einer der Punkte, wieso ich das nicht, also wieso ich den Vergleich nicht hundertprozentig mitgehen würde. Einerseits ist True Crime halt Unterhaltung und natürlich auf eine bestimmte Art und Weise geframed, egal in welchem Format, ob das jetzt äh, so eine super dramaturgisch inszenierte Fernsehserie ist oder einer von den tausend True Crime-Podcasts, die vermeintlich objektiv nacherzählen was passiert ist oder passiert sein soll, wobei das natürlich auch alles äh, naja Interpretation ist schon teilweise. Ähm, aber ich glaube auch, wieso Leute True Crime konsumieren, ist nochmal ein anderes Motiv als äh, das, wieso Leute äh, Verschwörungsideologie ja, ja, naja, nachhängen. Also es ist, du kannst klar. so ein bisschen deine Moralvorstellung nochmal äh, verstärkt bekommen. Wie nennt sich das? Reinforced. Ja.
0: Ja, ähm, Confirmation Bias und bestätigt, so. Bestätigt, bestätigt. Ja, 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 Confirmation Bias und so, klar. spielt da Genau, alles
2: genau. Und das sind halt nicht nur Boomer. True Crime ist gerade, äh, also seit Jahren schon, gerade bei so Leuten in unserem Alter und unser Alter ist natürlich äh, jetzt auch eine relativ große Spanne. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Und dann geht es natürlich viel darum, mit Zufällen äh, umzugehen und irgendwie einen Sinn zu finden, wieso gerade eine Person getötet wurde, wieso nicht dies, das, und sich nochmal der eigentlich Sterb eigen und sich noch mal der eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden und das sehe ich halt jetzt nur bedingt bei Verschwörungsideologien. Und das wollte ich nur noch mal kurz anbringen, nicht, dass wir hier so einen Top-Vergleich aufziehen, weil so vergleichbar ist es dann vielleicht doch nicht.
3: Äh, vergleichbar vielleicht nicht, aber bewertbar. Äh, ich würde jetzt mal zum Ende unserer, unserer Folge ganz elegant hinkommen. Ähm, und ich, ja. Wir beenden ja normalerweise Krim de la Meme immer mit der Frage, äh, ob ein Meme Love or Lose ist, also gut oder schlecht, äh, ob wir das benutzen wollen oder nie wieder sehen. Ähm, ich denke, beim NPC ist das wahrscheinlich relativ...
2: Willst du das jetzt schon äh, vorwegnehmen?
3: Nein, nein. Ich dachte, ich frame die Frage anders. Ähm, ich frage mich, ob, ob Love or Lose, ob diese Frage funktioniert, vielleicht äh, funktioniert... Äh, würde ich nochmal die Frage in den Raum stellen? Ist dieses Meme und das, was es an Ideologiepotenzial transportiert, ist das, ähm, mir fallen keine griffigen Wörter ein. Ist das?
1: Zehn Schlafschafe auf einer, auf der Schlafschafe. <lacht> ist das, ist das,
3: ist das gefährlich oder, oder ungefährlich ist ach, schwierig. Vielleicht hätte Boah, ich einfach mal los machen sollen. Frage. Ja. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht drängen wir diese, diese Komplexität einfach. Nee, was soll's, wir machen das immer so. Die Komplexität wird jetzt einfach runtergebrochen auf die beiden Wörter Love oder Loose. Ähm, eins von beiden muss es sein.
1: Ja, ist natürlich purer Trash. Ähm, ich finde das Meme auch an sich einfach abartig hässlich, genau wie alles andere aus dem Wojak-Universum. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, checke ich nicht, was das soll, finde ich dumm. Und ich fände irgendwie lustiger. Manchmal, finde ich, gibt es ja lustige NPC-Memes, wie bei Skyrim, wenn man irgendwie dieses Oh, was an adventurer like you, but then I got an arrow in the knee oder so. Dann finde ich das lustig. In Rechtsradikal finde ich es dumm. Und dann ist es auch noch hässlich. Loose.
3: Nee, von mir ist es natürlich ähm, auch ein Loose, weil es tatsächlich eins von diesen Memes ist. Ich verteidige ja durchaus mal viele Wojack. Äh, Memes, ja, die, den Feel Sky und den den Duma und alles, äh, die ich äh, glaube, da, die über diesen F -F fortschein kontext hinaus einfach interessante soziologische Beobachtungen äh, sind. Ähm, der NPC ist wirklich eins von diesen Memes, dass dass ich das dass ich in keinem anderen Kontext kenne, außer dass ich da diese breiten, diversen rechten Strömungen treffen, ja und äh, ja diesen Totschlag argumentigen Meme-Warfare irgendwie führen. Das NPC als Meme, wenn man seinen Gegner als NPC bezeichnet, das ist ja quasi schon die das Beenden jeglichen Diskurses. Man entzieht sich ja den Argumenten des Gegenüber, weil man immer von vornherein schon das so framed, dass das einfach nur eine eine geskriptete, hirnlose Zeile ist, die einfach abgespielt wird. Und das ist wahrscheinlich das Schlimmste und Gefährlichste an diesem Meme, dass es, wenn man es benutzt, sich quasi schon komplett äh, davon befreit, irgendwie auf das zu hören, was jemand anders sagt und über ein anderes äh, Argument oder ein anderes Feldbild auch nur nachzudenken. Und dass das nur von rechts kommt, das äh, ja, das ist dann vielleicht auch schon Telling, ein gigantisches Los von mir.
2: Ich finde es sehr schön, wie du das gerade erklärt hast, wieso dieses Meme ein gigantisches los einfach ist und halt auch gefährlich. Ähm, also das Ding ist, ich glaube, bei den Wojak-Memes, hatte ich das mal auf Twitter gesehen, vielleicht sogar als Antwort auf unsere Podcast-Folge dazu, ich weiß es aber nicht mehr, ähm, dass halt die Verbreitung dieser Memes einer Verbreitung rechter Verschwörungsideologien gleichkommt. Ähm, damals dachte ich noch, nee, also ähm, die werden in so vielen unterschiedlichen Kontexten und mit so vielen Bedeutungen und Meinungen mittlerweile benutzt, dass sie aus dieser Bubble raus sind. Also immer noch da benutzt werden, natürlich, aber auch gleichzeitig von den Normies, wie Valentina das so schön gesagt hat. Ähm, bei dem NPC sehe ich das nicht so. Ähm, der ist halt so krass in dieser rechten Ecke zu verorten, ähm, ich, also ich finde es nicht witzig. Es, es gibt NPC-Memes mit literally NPCs aus Videospielen, die dann aber nichts mit diesem hier zu tun haben. Die finde ich auch okay. Aber diesen wojak npc grausam. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht das, wenn wir einen Podcast darüber machen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Ich hoffe. Das wird klar, dass wir hier nicht irgendwie dazu beitragen wollen, Verschwörungsideologien salonfähig zu machen, auch wenn sie das vielleicht schon sind, aber ist auch wieder eine ganz andere Frage. Aber meine andere Frage, vielleicht kann die ja irgendjemand irgendwann nochmal beantworten, <lacht> ist, ob es Studien oder sowas dazu gibt, wie, was für einen Effekt solche Memes auf die Dynamik im Netz auf solchen Plattformen wie 4 oder sowas haben und wie dann der Transfer in die Welt außerhalb dieser Bubbles funktioniert. Und ob Memes wie der NPC einfach ein Symptom sind, irgendwie ein Nebeneffekt oder sowas, oder ob die tatsächlich einen größeren Effekt dann haben. Davon würde ich vielleicht sogar nochmal abhängig machen, wie groß mein Loose <lacht> ist. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das war's jetzt. Ein Loose einfach. <lacht>
0: Naja, ich meine, die Frage, äh, welchen Einfluss Memes oder soziale Netzwerke haben, die wird natürlich, oder das Internet im Allgemeinen, die wird natürlich sehr stark diskutiert und die wird auch sehr kontrovers diskutiert. Ähm, und ich meine, meine, meine Haltung dazu ist, dass, ähm, oder beziehungsweise wenn man so die Studienlage zusammenfasst, tut sich für mich so das Bild äh, ergeben, dass äh, die sozialen Medien durchaus dat, also mit dazu führen, dass, sich solche Verschwörungstheorien weiter verbreiten und auch populärer werden. Ähm, es gab schon auch immer die Gegenmeinung, dass nämlich das quasi so ist wie beim Mikroskop, ne? Also sie werden, dass sie einfach sichtbarer werden und so wie es beim Mikroskop quasi Bakterien auch schon vorher gab, aber sie halt erst sichtbar wurden durch das Mikroskop, so ähnlich sei das halt hier auch. Aber ich glaube, dass das ist mittlerweile durch Studien weitgehend widerlegt. Es ist aber auch so, dass es trotzdem Zeiten gab in der menschlichen Geschichte, äh, wo viel mehr Leute an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Also zum Beispiel während des Ost-West-Konfliktes oder auch früher schon. Also äh, auch Leute, von denen man es gar nicht erwarten würde. Abraham Lincoln zum Beispiel war ein Verschwörungstheoretiker. Ne? Und das war früher fast schon Mainstream. Und zu dem Meme, also ja, also klar natürlich äh, los, äh, aber äh, und und der NPC, der kommt sicherlich äh, so aus der Rechten, gerade in den USA. Das Schlafschaf allerdings, das wird auch von Linken benutzt. Ne? Also, das, äh, also viele, die mir schreiben, habe ich das Gefühl, das sind eigentlich eher so linke Verschwörungstheoretiker. Ne? Also, die, Quasi, äh, wie soll man sagen, so ein bisschen wie Fefe oder sowas.
3: Oh yeah.
0: <lacht> es gibt, glaube ich, auch einen Vortrag von, von, äh, von Rainer Mausfeld, der gerade von so linken Verschwörungstheoretikern sehr vergöttert wird. Der heißt, glaube ich, auch so, warum schlafen die Schafe oder sowas. Der wird mir sehr oft äh, geschickt. Und insofern würde ich das beim äh sehr viel uneindeutiger sehen. Ja, also es gibt ja auch eine, eine linke Tradition von Verschwörungsglauben und es gibt auch, ähm, und es ist, und es gibt auch sozusagen so eine Art Querfront vielleicht mal und in den USA haben wir halt sehr stark auch diese libertäre Tradition, äh, der, Verschwör der Verschwörungsideologien. Und dieses NPC ist halt rechtslibertär, würde ich sagen, in den USA. Und beim Schlafschaf ist es für mich uneindeutig, aber ich würde trotzdem bei beiden ein Luz geben, weil ich finde es, also ich will da gar nicht sprechen von, wie gefährlich das ist oder was weiß ich, oder politisch und dies und das, sondern ich finde das einfach unglaublich arrogant, anderen Leuten vorzuwerfen, sie wären Schlafschafe oder NPCs und würden nicht nachdenken und wären nur stromlinienförmig und man selber hätte halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist mit meinem Weltbild einfach nicht zu vereinbaren, eine solche Einstellung.
3: Viermal loose sind das und viermal äh, love, behaupte ich, einfach für äh, selber einfach mal mitdenken und davon ausgehen, dass andere auch denken. Ähm, wer mehr über äh, Verschwörungstheorien wissen möchte, der kann ja vielleicht das Buch von äh, Christian äh, lesen. Äh, Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Eine Reise ins Land der Verschwörungstheorien. Wer mehr über NPCs wissen möchte, kann äh, seinen Podcast Last Game Standing hören, da geht es um Ni Nicht-Nazi-NPCs, ich glaube grüßen. ja, nein, ihr habt keinen Nazi-NPC nominiert, äh, da wird eine ganze Podcast Staffel <lacht> lang äh, diskutiert und gewählt, wer der beste NPC der Spielegeschichte ist und äh, also als Disclaimer für unsere angenehm kritische HörerInnen schafft es, gibt ein, man kann diskutieren ob man das Wort Verschwörungstheorie benutzt oder lieber Verschwörungsmythos oder Verschwörungsglauben, äh, ich werfe da einen Link zu dieser Diskussion Mal wieder in die äh, Show Notes und ähm, überlasse das euch, äh, euch da eine Meinung zu bilden, welche Wörter ihr am liebsten benutzt. Ähm, das war's. Ich habe mir meine Abmoderation jetzt so schon ruiniert gerade, weil ich das viermal loose schon gesagt habe, was normal immer das Schlusswort ist. Deshalb muss ich jetzt ein wenig strugglen und sage einfach: Krimineller Meme. Wow, elegant. Danke. Abmodrieren kann ich. Ja, ja, danke für die Einladung. Äh, danke für das ja, Gespräch. Danke
2: fürs Dasein. Das war sehr gut, ja.